0: Vamos a hablar de la Navidad, eh, de eso tan doloroso que sucede en la Navidad cuando hemos perdido a un ser amado, a un hijo. Hoy estamos en la Navidad y el duelo. ¿Cómo enfrentarla? Y nos acompaña nuestra compañera Mercedes, tanatóloga. Mercedes, ¿cómo estás?
1: Hola, Manri, muy bien. Muchas gracias por esta invitación.
0: Sabemos, vos y yo hemos vivido el duelo en carne propia, hemos perdido hijos y eventualmente hemos vivido otras, otros momentos de duelo y de crisis. La Navidad nos pone en un estado diferente. Eh, ¿Qué nos puedes decir de esto?
1: Mira, hay, hay fechas, fechas especiales, fechas significativas. Y cuando has perdido un hijo o una pérdida muy importante, hablando específicamente de la Navidad, pues la Navidad duele. La Navidad eh, duele y tenemos que aprender a enfrentar esas fechas que se avecinan porque pues las fechas van a seguir, ¿no? De hecho pues esto para, esa, es, esa es la intención de este de este zoom es como ver cómo puedo yo yo seguir cómo puedo enfrentar esto normalmente sabemos que la navidad a la mayoría de las personas pues les ilusiona verdad es una alegría es igual que pasa con aniversarios con cumpleaños o días sin, significativos pero cuando hemos perdido a un ser querido esas fechas se pueden convertir en días especialmente difíciles, tristes, y los podemos también percibir hasta amenazantes, nos asusta mucho esa llegada, mucho tiempo antes estamos ya bien en Navidad y no quiero que llegue, no sé qué me va a pasar, y se empieza a acumular mucho dolor, que obviamente se va generando un, un dolor al futuro, un dolor del presente que ya se, se tiene, y ese dolor, ese ese duelo, ese dolor que los acompaña, tú sabes que hay diferentes tiempos en este proceso de duelo en donde el dolor tiene diferentes matices, diferentes intensidades, y tarde o temprano tenemos que enfrentar las fechas, enfrentar su ausencia ante un, en una Navidad, su recuerdo, ese vacío que nos deja tanto físico como nuestra alma, y eh, ese, ese significado que tienen estas fechas pues se hace más hondo, por decirlo, más profundo, más doloroso, ¿sí? Eh, la Navidad, como te mencionaba, pues tiene todo un simbolismo y expectativa. Eh, uno espera estar alegre, espera esa unión familiar, ese compartir con familia, con amigos, con compañeros de trabajo y obviamente tener ese intercambio de, de manifestaciones de, de afecto que hacemos con los regalitos, Estamos preparados para la, para la cena, para esto, quien tiene la, la costumbre de Santa Claus, de los Reyes Magos. Y es un tiempo muy lindo para la gente en circunstancias ordinarias, ¿verdad? Y eso posiblemente. Pero cuando ya estamos viviendo el dolor de haber perdido a un hijo, es muy doloroso. Y bueno, yo lo que, lo que sugiero es que hay que prepararnos. Hay que prepararnos y también que las personas sepan que esto es, el duelo es algo tan personal que no sigue una norma. Lo que podamos compartir, que las personas tomen lo que para ellos va bien, no porque lo dice la tanatóloga tengo que hacer esto, sino son sugerencias y si van acomodando a su estilo de vida, a la manera en, en cómo están llevando su duelo, adelante. Muchas personas, aquí van eh, todas las maneras que las personas... Eh, por lo regular hacen unas deciden ya no festejar más la Navidad para que no duela eso no soluciona lo único que nos va ayudando a avanzar en un duelo es ir enfrentando precisamente estas fechas tan dolorosas eso nos da un pasito arriba otras personas, sí
0: quisiera preguntarte cuando, cuando decimos enfrentar ¿cómo podemos explicarle a quien nos escucha qué significa enfrentar?
1: claro, enfrentar es Aceptar, asumir, asumir que estoy en duelo, que tengo que vivir el dolor, eso es enfrentar, no es una lucha, no es una batalla, okay. es acepto que estoy en duelo, esto es lo que me toca ahora, me duele, y ¿qué puedo hacer con este dolor? Okay. Uno reconocerlo, vivirlo, eso es enfrentar, reconocer el vivir el duelo y vivirlo, okay. no, no taparlo.
0: No huir del.
1: No huir de él, efectivamente, no huir de él porque lo que sucede es que se va haciendo cada vez más grande. Cuando huyes de él, que para ser funcional o lo quitas de tu vista para que no duela, aparentemente pues no está, pero ahí está. Ahí está y se está cocinando como una bomba atómica. Okay. Que puede explotar en cualquier momento de nuestra vida.
0: Quisiera preguntarte algo porque decías, bueno, le tememos los dos. Bueno, yo sentí ese temor verdad de la fecha que se acercaba. Es más, Manry, mi hijo, muere en junio y ya yo empiezo a pensar en la Navidad. no O sea, ¿qué voy a hacer sin él y cómo lo voy a vivir? Sentía miedo y eso es, eso es lo que sentía. Bueno, y lo puedo decir más claramente, ¿verdad? Sentía miedo. ¿Qué podemos decir de ese miedo? ¿Es racional? ¿No lo es? ¿Qué es?
1: Es natural. Ante okay. lo que estamos viviendo, ante lo que estamos viviendo se alertan todos nos, nuestro sistema. de Las emociones es un sistema de, de, de alerta, por decirlo de alguna manera, que nos ayuda a de, adaptarnos al medio. Cuando se nos muere alguien, pues se genera mucho miedo y es miedo de no, no sé qué va a pasar con tanto dolor que estoy teniendo y con esta fecha, ¿no? En específico porque se generan miedos a, a muchas cosas, y es el, el, el enfrentar ese dolor, eso es lo que da miedo, ¿qué me va a pasar? ¿me voy a descomponer? ¿no lo voy a tolerar? ¿me va a doler muchísimo más? Y eso es lo que nos da temor, yo te voy a compartir, mi hija murió un 28 de diciembre, obviamente pues no hubo ese año nada, al siguiente año con todo y mi dolor, eh, primero, el, a principios de diciembre celebrábamos nuestro aniversario de bodas de 25 años y pues estábamos planeando un, un festejo antes de que ella muriera. Obviamente no quisimos nada, solo fuimos a escuchar una misa, este, mi esposo, mis dos hijos que sobreviven y, y yo a escuchar una misa, una cena en casa, muy doloroso, muy triste. Y para la Navidad pues tampoco quería hacer yo nada, ¿verdad? Porque no quería yo, me estaba doliendo el alma. Y dije, no, ella era muy alegre, le encantaba el adorno, las fiestas, su cumpleaños y todo lo que fuera convivio, ella estaba en primera fila. Entonces, este, y era la que más entusiasmaba con esto. Y dije, bueno, pues lo voy a hacer, voy a adornar. Y súper adorné mi casa llorando. Sí, sí. Llorando con mucho dolor y lo, lo, así que lo logré. No es que me la haya pasado bomba. Fue melancólica esa, esa Navidad, fue, no fue tan linda. Pero eso me dio y me abrió paso a un avance.
0: Claro, y fue tu forma de enfrentarlo.
1: Sí, fue mi forma de enfrentarlo esta fecha, ¿no? Yo adorno porque a mi hija le gustaba el adorno y porque es algo familiar y porque tengo otros dos hijos y un marido. Claro, y... aunque, aunque uno no quiere aunque no lo quisiera, porque aparte te sientes incómodo, te sientes, la sensación es que no eres digno de disfrutar nada puesto que tu hija se murió y no tienes derecho a ningún disfrute y eso no es cierto, tienes derecho a seguir viviendo y es una etapa por la que pasamos, cuando nos sorprendemos este, sonriendo o decidimos, bueno, ya estaba este evento, lo hago, o en este caso la Navidad, que fíjate, pasó todo un año y, y, no, y no por eso fue más fácil. Y, y pues decidí eso, enfrentarlo de esta manera, porque eso para mí era muy representativo de mi hija, el festejo, el convivio, el adorno. Claro.
0: Les voy a compartir a quienes nos escuchan, mi mamá murió hace... Año y unos meses, ocho y pico de meses. Y mami, mami, la Navidad eran una sola cosa, ¿verdad? También Manry, mi hijo. Y, pero Manry ya tiene sus años de haber partido. Mami tiene nada. Y, y bueno, yo me siento incómodo con la Navidad. Y eso que ya sé, digamos, enfrentar, como dice eh, Mercedes, yo ya sé enfrentar, pero me siento resfriado con la Navidad. Y, y lo digo porque, eh, o sea, la vida es como es, es decir, la naturaleza humana, eh, cuando las cosas no sabemos qué hacer surge aquello, es así Mercedes, o sea surge el dolor, surge la tristeza el miedo es así Sí, claro,
1: claro que surge y ahí es en donde viene esta esta manera de encontrar maneras de enfrentar ese dolor eso surge, no es que tú digas me voy a sentir triste ahí está, ahí está y quizá no sé cuánto tenga tiempo tenga que murió tu mamá este sí es muy reciente
0: mami, mami murió hace menos de dos años en, en febrero de hace año y o sea del año antepasado okay. esta, es, esta es la segunda navidad sin mami la primera navidad eh, no fue así yo estuve, me sentí cómodo eh, claro, recordé, me, me extraño a mi mamá pero este año este año me duele
1: Te duele, oye y no has tenido alguna otra pérdida por ahí en el recorrido de este año
0: pues sí, estos años, de, bueno, la pandemia fue una cosa complicada, más este último año pasado, además de la muerte de mami, bueno, el, el año en que mami muere eh, fue un año muy loco. Eh, y, y no son, bueno, pérdidas de personas, la única fue mami, pero sí hubieran otras pérdidas que, bueno, nos, nos pusieron un poco la vida de cabeza.
1: Ok. Y Eso bueno, te... <risa> Perdón, te interrumpí.
0: No, 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 no. No, 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 eh, por favor. Eh.
1: Yo te preguntaba si después de, la, de este, en este año que dices este es el segundo año y tengo más dolor, si habías tenido pérdidas. No necesariamente pérdidas humanas, pérdida de cualquier índole que nos saca de equilibrio. Todas las pérdidas duelen, no son menos significativas o menos importantes. Entonces, ¿qué sucede? La mamá va a ser siempre la mamá, madre. No importa la edad que tengamos y quizá ahorita tus circunstancias te has tenido muchos tropezones y es cuando nos hace falta ese abrazo de la mamá, ese aquí estoy, aunque no nos resuelva la vida porque a lo mejor ya estaba muy ancianita, ¿no? Pero ese te sostengo, te abrazo y te escucho, hijo, pues nos hace falta sí, sí, y sí. puede ser. Y si esa es tu circunstancia, puede ser lo que te está ahorita dificultando o aumentando el dolor de esta, de esta fecha, ¿no?
0: Sí, y bueno, quisiera también decirles a quien nos escucha que yo no tengo problema que eso sea así, es decir, ya no estoy peleado con la Navidad para todos los demás, porque sí estuve peleado cuando Manry murió, sí lo estuve y muy peleado, no me gustaban los villancicos, que valga decir que aún no me gustan, pero, pero estoy en paz, es decir, sé que el dolor está ahí, sé que, que, que yo lo digo así, estoy refriado con este momento que estoy viviendo, pero es un refrío, es decir, es completamente temporal, sé la que nana va a llegar y que va a irse. Y, y de alguna manera sé lo que estoy viviendo, ¿no? Eh, claro, no le, no le pongo eh, esto a otra cosa, sé que tiene que ver con mami. Yo leo mi interior y sé que tiene que ver con mami. Y lo acepto, y lo acepto. Okay. Y, y bueno, quiero decirlo así porque... A veces uno se pierde, ¿no? Las emociones también te te hacen no sé ciego, digámoslo así. Uno no sabe qué está pasando. Y, y bueno, valga contarles esto para un poco hacer un contexto de esto que estamos eh, compartiendo, Mercedes.
1: Ok, Mira, en este eh, compartes como un, un caso muy particular. Pueden ser muchos factores, Manry. Como tú dices, este precisamente ahora duele más la mami pues ahí es donde tenemos que explorar qué es lo que nos está doliendo. ¿no? ¿Qué, ¿Por qué me está doliendo ahora? ¿Qué es lo que me daba esta mamá en estas fechas? ¿O qué a lo mejor ahorita voy descubriendo que no logré resolver y me hubiera gustado? No sé, esa es toda una exploración como muy personal y en relación con la Navidad que nos va a ayudar. Ahorita mencionabas, yo estaba peleado con los villancicos. Claro, al principio estamos peleados con todo y es muy válido. ¿Por qué? Porque hay una tristeza profunda y ante estas situaciones, que es una felicidad como colectiva, en todos lados oyes los villancicos, los adornos, los moños, los regalos, el alboroto de la gente, pues claro que nos podemos vol volver o poner intolerantes con la gente y con todo ese estímulo que estamos recibiendo, que de alegría, y decimos, bueno, pero pues ¿qué tengo que festejar si, si estoy en duelo? Y viene entonces la, la, la sensación no o el deseo quiero, aislarme. No quiero saber nada de nadie, yo quiero dormir, despertar cuando pase Navidad y Año Nuevo y Reyes, para que no me duela. Okay. No, eso, eso es por un lado, pero por otro lado también tenemos las expectativas sociales, ¿Verdad? La familia quiere que festejemos, quiere sacarnos de nuestro dolor, ya no nos quiere ver tristes, quizá No, nos tiene paciencia, no, es empática con lo que estamos diciendo, no, quieren hablar nada del hijo, no, no, quieren tocarte nada para que no, no, y quieren hacerte feliz, no, 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 Y y expectativas sociales, sociales todo todo nuestra red social social de apoyo, que que la más más nos pueden rebasar. rebasar claro. puede asfixiar nos puede de la preocupación que nos está buscando que para darnos ánimos, darnos 20 recomendaciones y son buenas sus intenciones, porque nos aman, porque les importamos. pero La persona que está en duelo se siente totalmente incapacitada para recibir todo ese afecto. Claro, ¿Eh? sí, sí. sí, 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 no podríamos sí, porque... decir
0: que no los queremos, no lo queremos. No sé si seas bien dicho decir no lo necesitamos.
1: ¿Cuál? ¿La Navidad?
0: No, el afecto, el afecto, ah, eh, no, no. digo, sí. el afecto eh,
1: de las personas,
0: claro, eh, no en silencio sí. ahora, porque la cercanía no hace daño, por, por supuesto, claro. el abrazo en silencio.
1: Sí, no es que no lo necesitemos, todos necesitamos okay. dolor compartido, es dolor disminuido, lo que sucede es que se vuelven invasivos y no empáticos, okay. No lo y, y la idea del doliente es que no tienen la menor idea de lo que estoy sintiendo porque claro. no se le ha muerto un hijo.
0: Claro, y sí, se le puede haber muerto toda la familia, que sí, si no es un, no hijo, un hijo, se ve desde otra perspectiva.
1: Efectivamente, entonces te sientes incomprendido, y no porque no te haga falta el afecto, claro que te hace falta ese afecto, ese amor, esa contención, simplemente no estás recibiendo lo que necesitas, que es empatía, con todo ese amor, esa libertad, y esa impresión de ofrecerte la compañía, darte opciones y que tú elijas, quieres o no quieres, ven, y si te sientes incómodo, te retiras y no pasa nada, claro. te queremos ver, queremos acompañarte, Sí, hay, hay, hay maneras.
0: Sí, estamos a tres minutos de, de, de terminar este podcast, Mercedes, <risa> te, te contaba antes de iniciar que es como un, como un, como un minuto hacerlo, sí. pero bueno, vamos a hablar de qué actitud sería, digamos, sanadora, positiva, qué actitud, Mercedes, podría ser, eh, qué sé yo, para que no sea más profundo esto.
1: Claro, mira, hay, hay una serie de podríamos ponerle recomendaciones o sugerencias okay. para poder hacer frente a estos momentos difíciles. Y esto les puede servir tanto al doliente principal, el doliente directo, como a los familiares o a los amigos para que también puedan comprender esas necesidades que tiene esta persona y puedan, este, ser empáticos. Okay. Ahora, que la gente esté consciente que nada va a poder, nada va a modificar esa, esa realidad tan dolorosa que estamos viviendo. No, no, no es que esto lo vaya a cambiar o lo vaya a reemplazar el dolor. Sin embargo, sí podemos hacer cosas que nos ayuden a sobrevivir esos momentos que sean menos dolorosos de los que ya son. Por ejemplo, podemos abrir un... Tener un, darnos un espacio de tiempo y, real, y reflexionar nosotros mismos qué necesito en estos momentos qué es lo que yo necesito en esta época del año y qué es lo que no necesito en este momento que no quiero que suceda qué cosas no me ayudarían o me harían sentir incómoda o más triste o más enojada en esta Navidad claro. a lo mejor tener que estar en medio de una gran reunión familiar con toda la gente pendiente de mí no quiero, a lo mejor quiero quedarme sola, o si sí quiero estar en esa familia que esté pendiente de mí, o me quiero ir de viaje, digo, nada va a cambiar. Obviamente, si no la enfrentamos, se va a prolongar, te puedes ir de viaje. La siguiente Navidad va a ser como la primera vez, ¿no? Obviamente ya estás un poco más fortalecido, pero va a ser la primera vez para enfrentar esa circunstancia. También identificar qué cosas me hacen sentir más tranquilo, más segura. ¿Con quién me gustaría estar estos días? Eh, ¿En dónde me gustaría estar? ¿En mi casa? ¿En algún lugar especial? ¿Cuánto tiempo me gustaría estar con la familia y con los amigos y decidir con la familia? ¿O en qué parte de esta celebración navideña y familiar yo preferiría ya no estar y retirarme? ¿O con quién y dónde estaría el resto del tiempo? ¿Qué quiero hacer al siguiente día? Es como una plana reflexión y planeación. Claro. planeación más bien que si sí quiero y que no quiero no planeación de que me la voy a pasar terrible porque las personas en duelo muchas veces lo que están haciendo preparándose es de cómo voy a sufrir ese día y en lugar de prepararme de cómo voy a sufrir más bien qué puedo hacer para no sentir tan fuerte este dolor y esta ausencia qué me puede ayudar
0: claro.
1: sí esas esas es en general que las personas tengan en cuenta que cada uno pueda adecuar la celebración navideña a sus necesidades personales y familiares y decidir claro. decidir solamente eh, compartir una parte de ellas con los demás o hacer algo muy pequeño muy íntimo algo en donde se sienta menos amenazante que con una gran familia claro. eh, también decidir quiero adornar mi casa o no quiero preparar la cena o no quiero participar del intercambio de regalos o no. No hay que ponernos expectativas muy altas respecto a lo que se debe hacer o tengo que hacer. Hay que recordar que eh, si estamos muy, muy cercanos, en poco tiempo de duelo, nuestra energía está baja, nuestro ánimo también. Y lo más importante es hacer algo que sea congruente con nuestra realidad que se vive. No, no cegarnos a la realidad sino hacer algo que nos eh, nos permita sí vivir ese dolor. Es sentir congruencia con lo que estoy viviendo sin tirarnos al hoyo, porque eso nunca va a ser sano.
0: Ok, con eso vamos a cerrar. Eh, agradecidísimo, Mercedes. Eh, si me le contás a quien nos escucha, eh, bueno, ¿a dónde te pueden encontrar? Eh, ¿Algún tipo de contacto?
1: Claro que sí, yo me encuentro, yo radico en Cancún, Quintana Roo, en México y me pueden eh, contactar a través de WhatsApp en el 998-260-1561 o a través de la plataforma médica de Doctoralia o en Internet, que solo busquen Centro Tanatológico Renacer y ahí me encuentran.
0: Bueno, un abrazote, Mercedes, muchas gracias.
1: Otro para ti, Manri, gracias por la invitación. Y Saludos a, nos, a todos.
0: A quien nos escucha, muchas gracias.